1: No esiteks me oleme väga volatiivsel kütuse turul, energiahinnat käivad üles alla, lisaks oli meil märtsi kuus Baltic Princessi tokk, mis tehnilistel põhjustel lükkus pikemaks algsel planeeritust ja me olime sunnitud osad Baltic Princessi väljumised ära jätma, nii et mõjud olid erinevad, mis tegelikult ei lubanud jõuda lõplikult plussi, No, aga mis siin salata vaatamata sellele on tegu Tallinki ajaloo kõige parema esimese kvartaliga, nii et tulemustega selles kontekstis võib loomulikult rahul jääda.
0: Siis kogu Tallinki ajaloo kõige parema esimene kvartal? Jah. See on märkimisväärne tulemus. Ma järjeldaksin sellest, et see laevade välja prahtimine on siiski päris tulus sellisel madal hooajal.
1: Madal hooajal eriti tuleb vaadata seda, et liinil ei oleks liiga palju üleliiksed kapatsiteeti. On ju esimene kvartal nagu nii ajalooliselt olnud Tallinkil alati kõige nõrgem ja nüüd eriti olukorras, kus turismisektori ei ole taastanud kriisi eelsele tasemele, on veel olulisem jälgida seda, et liinidel olevate laevade hulk kapatsiteet vastaks nõudusele Ja see on ka see prinsiip, millest me hetkel kõikide oma otsuste tegemisel lähtume. Ei ole peale selliseid kriise, mis need on kolm aastat räsinud nii Tallinkid kui turismisektorit laiemalt võimalik sõita ühelgi laeval kahjumlikult. Ja me tõesti vaatame väga sügavalt ja täpselt seda, et millisel hetkel me tunneme, et Urugu on piisavalt aastunud selleks, et kapatsiteeti
0: lisada. Seda praegu vist öelda on veel vara.
1: Ja seda on täna kindlasti vara ja no see ju tegelikult nähtub ka meie käesoleva aasta plaanidest, et me tänase teadmise juures jätkame Tallinn-Stockholm liinil kindlasti ühe laevaga ja Tallinn-Helsingi liinil hetkel sille Euroopa ei sõida, nii et ja, need on need need kaalutlused, mida me peame hindama selleks, et me ei rikkuks ära terve ettevõtte tulemusi. Näiteks no, näide tuua, et kui panna täna Tallinn-Stockolmi vahele teine laev juurde, siis sõidavad mõlemad laevad kahjumlikult. Täna sõidab üks laev seal, mõudukas kasumis.
0: Kui vaadata nüüd viimase laevade välja väljaprahtimisi, siis kaks laeva, nende kohta tuli teada, siin jooksul, üks on Star ja teine isabelle. Isabelle läheb siis Kanadasse ja Star Iirimaa ja Suurbritannia vahelisele liinile mõlemad küll ilma tehnilise meeskonnata. See tähendab seda, et päris suurt koondamist on juba välja kuulutanud Tallinn. Aga räägime kõigepealt nende laevad ja tulevikust, sest on märgitud ka seda, et prahtial on võimalik need laevad välja osta soovikorral.
1: Ja Vastu tõele, et esiteks Starile me oleme alternatiivset tegevust hakkanud otsima sellest hetkest peale, kui me otsustasime tellida uue laeva, ja siis Mais Star. Ja Mais on tänaseks edukalt Viinil ja, ja Tallinn Helsingi vahel. Meie hetkel ei näe sellist nõudlust, et Tallinkil oleks vaja siin opereerida kolme kiirlaevaga või kolme sattel tüüpi laevaga, ja oleme tõesti sõlminud pikaajalise lepingu Iiri laevakompaniga ja Star suundub sinna. Ja tõsi on ka see, et on võimalik neil teatud perioodi jooksul soovikorral laev välja osta. Isabelle tulevik oli meie jaoks pigem nagu selles mõttes mõneti problemaatiline, et kuna Eesti riigi ja Tallinki vahenele leping öö, ukrainlaste majutamiseks lõpeb juuni kuus ja me olime veendunud, et me Riia Stokholm liini ei ole suuteliselt sellel aastal avama, kuna seda ei ole võimalik meie hinnangul kasumlikult aastaringselt opereerida, siis saab oli vaja kiiresti leida uus lahendus ja, ja täiesti Kanada ettevõtte, kellega on Tallin ka ajalooliselt varem teinud koostööd Sille Euroopa näol, mis käis aastat tagasi Austraalias, siis see sama ettevõtte pöördus meie poole sooviga võtta pikaalis. Peerpõud siis mehitamata charteris ning ka neil on õigus laev välja osta, kui nad seda soovivad ja mõlemad tehingud, nii star kui isab elle, on Tallinke majandustulemustele positiivsed mõju omavad.
0: Millal need prahtijad peaksid teadma oma võimalikust soovist laev välja osta?
1: Need tingimused on lepingus suhtsalt konfidentsiaalsed, et ma seda siin ei avaks, aga, aga neil on õigus seda teha, Siin järgnevate aastate jooksul mitte väga pikas perspektiivis.
0: Aga ise algu, siis pärast esimest juulit jääb isapelle siiski Tallinnasse ja läheb tokki remondiks.
1: Meie anname laeva esimesel juulil üle ja kõik edasi on juba charterisse võtja teha, kuna laev läheb Kanadas ja natukene spetsiifilisema majutusprojekti tarbeks siis ehitatakse osaliselt laeva interior ümber. Aga need on kõik juba uue, uue kasutaja finanseerida.
0: Seoses nende kahe laeva välja on Tallinn teada andnud, et koondab päris suure hulga töötajaid. Ja ametühing on selle peale väitnud, et turg siis konkurents Läänemärel muutub. Kuidas teie kommenteerite?
1: No, ametühing on seda väitnud aastaid kõikidel läbirääkimistel, kus tuleb töövandjale ja ametühingul läbi rääkida. Et meil on selles nendesse numbrites natuke täpsem sisse vaade, kui, kui ilmselt ametühingul ja näeme, näeme igapäevaselt, kuidas toimib nii reisijate turg kui ka kaubaturg ja märk on ju sellest, et kaubaturul on probleeme, mitte ainult meid vaadates, vaid üsna hiljuti veel sõitis paldiski ka neli laeva. Täna on hea konkurent ühe laevaselt ära viinud, et järelikult siis ikkagi see turg ei ole sellises seisus, nagu ametühing täpselt arvab. Aga koondamise osas tõsi on, et need koondamise arvutused on meil tehtud, nagu me ka sõnastasime, kõrghooaja järgselt, ehk siis sügiselt. Ja ma usun, et kollektiivlepinguga on väga hästi kursis ka ametühing ise ning ilmselt missalt, nad tegid arvutusi mingi muu perioodi pealt. Meie lähtume sellest, et tänaste teadmiste juures sügisel opereeritavad laevad on need, mis on ka täna liinil ja sealt siis ka need võimalikud koosseisu vähendamised. Ja kui võibolla raadio kuule ja igapäevaselt ei tea, et mida siis selline. No, kuni 407 oleme öelnud, võimalik, et see numbris on olema väiksem. Mida siis tegelikult tähendab? See tegelikult tähendabki ühe sille Euroopasuguse laeva teenindavat meeskonda. Nii et laevadel töötab päris suur hulk inimesi igapäevaselt laevapere liikmetena selleks, et laeva oleks võimalik opereerida. Ja selles neljas ajas ei ole selles mõttes midagi väga erilist. See on ühe suurema laeva laevapääreliikmet arv.
0: Kuidas te kaugemat strateegilist tulevikku näete, et millised on Tallinki strateegilised plaanid praegu?
1: No, meie lootus on kindlasti see, et me saame Tallinnast algavatele liinidele laeva tulevikus lisada, aga seda tuleb teha väga kaalutletult ja ja ettevaatlikult, just nimelt hinnates turgu ja turu et Loomulikult suveperioodil sooviks kõik laevandusettevõt, et sõita äh, nii paljude laevadega kui vähegi võimalik, aga, aga kui laev liinile panna, siis ainult kaheks või kolmeks kuuks ei ole võimalik seda teha ja seetõttu tuleb need mõjusid hinnata pikema perioodi äh, jooksul ja sealt ka need otsused tehakse. Meie lootus on, et äh, ühel hetkel on võimalik äh, tagasi tuuga sille Euroopa ja meie lootus on, et ühele on võimalik lisada Tallinn-Stokholm-Eliinile teine laev. Kuna need hetked saabuvad on täna kahtlemata liiga vara öelda, kas see juhtub järgmisel aastal või kunagi hiljem, seda täna ei oska
0: Mainisite ka kaubavedude problemaatilisust praegusel hetkel ja seoses siis Eesti ja Rootsi vahelise liiniga. Tallinkin on seal kaks laeva käimas, aga Tallink võtti siljuti ära käigustama kaubalaeva, mis liikus Muga ja Vuosaari vahet. et Kuidas selle liini perspektiivikust hindata või katavad need Tallinna ja Helsingi vahel liikuvad kaks staari, maistaari ja megastaar selle vajadus ära, mis kaubavedudeks oleks?
1: Hetkel katavad milline saab olema tulevik, ei oska ennustada, kuna meil on kaks laevaga ka paldiske vahel, siis me on võimalik pandikult neid ka liinidel ümber tõsta vajadusel, aga selge on see, et kui me vaatame ka nüüd inflatsioonimäärased, mis on jõudnud siis Eesti eksporti need annavad võibolla mõneti lootust, et Eesti ei ole enam nii kallis maa selleks, et toota, aga Eesti inflatsioon on ikkagi nii Soomest kui Rootsist oluliselt kiirem olnud, nii et turutaastumine võtab kindlasti aega ja, ja, ja paljudes tegevustes lihtsalt ei, ei liigu enam kaupa. Eesti ja Rootsi vahel või Eesti ja Soome vahel, aga Tallinn-Helsingi vahel või Eesti-Soome vahel täna on kindlasti kaubavöö kapatsiteeti piisavad, kui on vaja juurde, siis kindlasti Tallinn ka valmis pandlikult reageerima.
0: Kui nüüd vaadata Tallinki tegevust laiemalt, siis Tallinnki ei ole ainult laevandusettevõtte. Kas laevanduse osakaal tulevikus on suurenemas või pigem vähenemas?
1: No selles kontekstis, kus me tegelikult oleme ju erinevatest kõrvaltegevustest pigem ennast koomale tõmmanud, siis ikkagi suurenenud on, on põhitegevus merel ja selliseks see ka jääb, et me oleme laevandusettevõtte ettevõtte kõik, mida me oleme kõrvalt püüdnud teha, on olnud sellised väiksemad lisaprojektid, aga me oleme ka aksjonaridele. Mina ise olen lubanud väga selgelt, et sel hetkel Tallinn investeerib ainult oma Põhitegevus teeme kõik selleks, et see põhitegevus taastuks võimalikult, efektiivselt ja hästi ja, ja mingid muid suuremaid teissugused projekte hetkel plaanisega, mõttesega käsil ei ole.
0: Kas suvel on Tallinkilt toodata ka selliseid juba traditsiooniliseks saanud kruisereise.
1: See sõltub laevadest. Tänasel hetkel meil ei ole teadmist, et meil oleks võimalik käesoleval suvel täiendavalt laevu liinile tuua. Need laevad on hetkel kõik proneeritud ja kinni muudeks tegevusteks, aga jällegi, et meil on alati võimalik turu muutudes Otsustada, milliseid muutusi me ise peame tegema, aga hetkel me ei saa lubada et meil sellel aastal eri kruis oleks
0: tulemas. Ehk siis see hetkel liinidel olevate laevad arv on selline, et sealt enam ära võtta ei kannata. See tähendaks juba eilisandmist konkurentidele.
1: Ja meil ei ole plaani täna ära võtta. Et Me oleme ikkagi lähtunud käesoleva aasta plaane selliselt, et me sõidame praegustel liinidel nende laevadega, mis ka täna sõidavad. Ja kui ei tule mingit rastilisi, olulisi muutusi geopoliitiliselt või majandusest tervikuna, mis hakkaks meid mõjutama, siis selle hetkine meil ei ole plaanis ja sellised tootsused selle aastal teha.
0: Meretund!
1: Meretundi toetab Tallinna
0: Sada. Jätkame meretundi. Minu järgmine vestluskaaslane on Tallinki persoonali juht Age Vanajuur ja teemaks eelolev suur koondamine. Seda või saimata juba mõne nädala eest, kui ettevõtte andis teada laevades taar ja isabelle rendile andmisest ilma laeva pereta. Siis ei olnud ettevõtte veel valmis sellest rääkima, Nüüd on Tallinn teatanud, et enam kui 500 töötajat võidakse koondada, aga ega need numbrid ei ole veel kindlad. Kas enam vähem kindlad on need proportsioonid, et millisest valdkonnast kui palju?
2: Ja eelkõige see 500 töötajat jaguneb kõigepealt kahe riigi vahel. Et nendest sadakond puudutab meie organisatsiooni, ehk Tallinn Latviat ja, ja Eesti suurusjärk on 400 juures. Ja, ja see siis puudutab eelkõige Eesti lippulaevade teenindavad personali. Siin eelmisel nädalal jooksis läbi ka teade meediast 20 tehnilise meeskonna töötaja koondamisest Eesti lippu all. Ja, ja see vastab samamoodi tõele, et see on seotud meie viimaste prahtimislepingutega. Staari ja osas, kus ka tehnilise meeskonna koosseisus ei ole meil kõigile kahjuks võimalik enam samas mahus tööd anda.
0: Staari ja siis lähevad Eestist ära mujale tööle ja prahitakse nad ilma laevapereta. Sealt jääb inimesi päris palju üle, aga see samas, kui me räägime 20. tehnilise meeskonna tööta, siis kahe laeva peale kokku neid tehnilise meeskonna töötaid on palju rohkem. Viimasel ajal on toimunud Tallinkis pidevalt see roteerumine, see algas juba korona ajal, ehk siis, et ei ole enam nii öelda konkreetselt ühe laeva meeskonda, vaid mehed roteeruvad eri laevade vahel. Kuidas te selle valiku tegite, et kes nüüd koondamise alla läheb?
2: Üldiselt peab ütlema, et Ega iga ükski koondamine ei ole, ma arvan, ettevõttes, kus töötajaid ja inimesi hinnatakse üldse mitte lihtne ja, ja nende valikute tegemine see juures meie ekspertide ja professionaalide hulgast on väga-väga keeruline. Aga me läheneme üsna, üsna klassikalisel moel, kui seda üldse saab niimoodi nimetada, et vaatame eelkõige töötajate professionaalsust, oskust, kompetents, nende kogemust ja, ja siis peame nende keeruliste valikute juures tegema, tegema otsuseid ja valikud just sellest loetelust lähtuvalt.
0: Tähendab see siis seda, et need, kes on nii-öelda hiljuti tulnud, on esimesed, kes teate, saavad või kes koondamisvaliku alla langevad?
2: Ei, see ei pruugi ilmtingimata see, sellega seotud olla, et siin, siin taas on, on üks komponent kogu sellest loetelust ja, ja üks kriteerium, mida saab vaadata, et kui on kaks võrdset valikud, siis, siis me hindame, hindame neid kriteeriume juurde. Aga, aga pigem eelkõige soovime lähtuda töösooritusest.
0: Kuidas on millised valdkonnad? Praegu on sellised, kus koondamine kõne alla ei tulegi. Ehk siis selle valdkonna spetsialist ei ole nii palju, et kõiki laevu pidevalt ära mehitada. Ma tean, et mõnedel laevadel on näiteks ka niimoodi olnud, et Kui keegi haigeks jääb ja ta on ikkagi graafikus peaks tööl olema, siis tuleb võtta inimene, kellel parasjaku on puhkusaeg, sest lihtsalt muud võimalust ei olegi.
2: No, ma arvan, et neid valikuid ja variante on, on tegelikult erinevaid, mille vahel siis kaaluda ja, ja üks, üks kriteerium on tõesti ka see, et meil on teatud meeskonna varu, et mitte ainult miinimum meeskonda hoida pardal, et kui tekivad sellised ootamatused, et keegi peab vahetusest lahkuma ja, ja minema kuju ennast ravima, mis on täiesti vajalik ja oluline, sest et tervis enne kõike, siis kõigepealt vaadatakse olemasolev meeskond üle Ja, ja kui on siiski vajadus meeskonda juurde saada, siis meil on hulk inimesi, kes tegelikult on andnud ise juba varasemalt märku, et kui tekib vajadus vabast vahetusest välja kutsuda, et siis võib temaga kontakteeruda. Ja, ja need, need vabatahtlikud, kas nad siis saavad või ei saa, et see on siis juba nende valiksest, et äh, nii-öelda sunniviisiliselt vabast vahetusest keegi välja tulema ei pea.
0: Kuidas on siis, kui on vaja kedagi laevale asenduseks, käib see asendaja otsimine tavaliselt personali osakonna kaudu või ikkagi konkreetsed vastutavad isikud seal samal laeva peal tegelevad sellega ise?
2: Tegelikult mõlemad, sest eks laevatöö tervikuna on meeskonna töö ja olgu siis laevapere merel või siis laevaperet toetav meeskond maal, et siin lahenduste otsimisel keskendutakse, keskendutakse just nimelt koostöö ja katsutakse leida see kõige parem vahend nende aukude täitmiseks.
0: Nüüd... Seisavad teil ju ees veel ka konsultatsioonid ja läbirääkimised Eesti Meremeeste sõltumatu ametühinguga. Millised on need teemad või detailid, millega te seoses koondamisega ametühinguga läbi üle?
2: Me oleme ametühingule esitanud oma, oma kavatsuse Hansaliinis 407 inimese koondamiseks.
0: Hansariin on Koolu siis välja. see, kes teenindava persoonalika tegeleb otseselt?
2: Just täpselt. Ja toonud välja olemasolevate positsioonide loetelu ja hulga ja toonud välja ka positsioonide hulga, millest see koondatav 407 potentsiaalset lahkujad siis koosneb. Amet ühimõtteliselt palus paar päeva kalkuleerimiseks, mõtlemiseks, siis on täiesti mõistlik ja arusaadav selleks, et siis reaalselt laua ümber neid konsultatsioone läbi viima asuda. Ja siis laua ääres oma vahel teemasid arutades, nii nagu me aastate jooksul ikka oleme teinud, see lõplik ühine arusaam ka tekib.
0: Aga see koondatavate arv 407 ei pruugi üldsegi olla lõplik.
2: Nagu ma ütlesin, konsultatsioonid selleks kollektiivsel koondamisel ongi, et oma vahel see konsensus leida ja arutada ja, ja see juures jälgime me ja, ja, ja oleme valmis ka võimalike muutuste korral ärilises vaates meid numbreid üle vaatama, et see tõttu on kindlasti konsultatsioonid selleks asjakohane ja vajalik protsess.
0: Millised on need proportsioonid, kui vaadata teie töölepinguid? Kui paljud inimesed on ajutiste tähtajaliste töölepingutega ja kui paljud on siis püsivate lepingutega?
2: No, meie töötajaskonnast on ikkagi... Üle 99% tähtajatute lepingutega, ehk püsivate töölepingutega, meie tähtajaliste lepingute osakaal sellest samast teenindavast personalis, kui me siin koondamiste kontekstis räägime, jääb alla 20. Alla
0: 20 lepingu? Just. Nii et see jutte ei pea paika, mida siin olen ka kuulnud, et just korona ajast alates on tähtajaliste lepingute osakaal suurenenud.
2: Mida võib öelda on see, et tähtajalised lepingud meie ärikontekstis on kõrghooajal täiesti tavapärane nähtus ja seda juba aastaid, et, et siis suveks inimesi kõrghoojal, kui on ka reisijaid ja turiste rohkem, kindlasti ka töötajaid vastavalt vardale saada ja, ja nendega sõlmitaksegi tihti just nimelt sellised suvelepingud, mis aitavad suve vajadusi aga ka suvel puhkavate inimeste äh, aukude täidet siis pakkuda.
0: Nii et ka sel hooajal ikkagi suveperioodiks te täiendavaid töötajaid suure tõenäosusega veel tööle võtate ja võibolla ka need, kes praegu koondamisteate saavad, on suve loodatud tööle siis ajutiselt mõneks ajaks.
2: Me koondamine tegelikult hetkel lähtub sellest, et kui võrd kollektiivne koondamine on väga pikaajaline protsess, Ja, ja esimesed 30 päeva võtab end alla konsultatsioon ja ka töötukassaga asja ajamine, siis me tegelikult sellel saabuval suvel täiendavad suve vajadust ei näe, aga küll aga see koondamisprotsess hõlmabki endas seda vajadust, nii öelda meie sügis koosseisuks. Et kui suvil õppeb, siis on see 407 inimest meile sisuliselt vähem vajalik.
0: Teil ju oli hiljuti ka üks koondamine, siis järgnes jälle suur värbamine ja nüüd tuleb taas koondamine. Kui võrt olete tajunud, et see põhjustab ka maine kadu, ehk siis inimesed ootavad ju töötajad samamoodi stabiilsust?
2: Absoluutselt ja, ja nii nagu ma ütlesin, ükski selline optimeerimise otsus koosseisuvaates ei tule kindlasti mitte ainult Tallinki, vaid ükskõik, millise ettevõtte jaoks kergelt ja, ja see on viimane lahendus, mida kaaluda ja valida. Tõesti viimased kolm aastat läbi erinevate kriiside, alates covid kriisist, seejärel enne, enne Ukraina sõja algust veel kütuse kriis, Ja, ja siis Ukraina sõda, mis kahjuks jätkuvalt kestab, mõjutavad meie äri sedavõrd. Ja, ja kuigi linnapiidis on turiste juba näha, siis reisjate arve ei näita veel seda suurusjärku, mis olid reisjate mahud enne kõiki neid kriise ja, ja töötajate lahkumisega seotud otsused. Kiilasti mõjuvad emotsionaalselt töötajatele väga keeruliselt ja seda nii nendele, kes peavad lahkuma, aga samavõrd mõjutatud on ka need, kes jäävad. Kõigi lahkujotega me kindlasti anname märku ja, ja teeme endast oleneva, et pakkuda neile võimalusi tööks maapeal, kuni merele ei ole tööd või siis pare aegade taastudes neid jälle tagasi kutsuda ja tegelikult on suur rõõm tõdeda et nende kriiside ajal siis koondatud kolleegide ja, ja, ja kui vajadus tekis tagasi kutsumise vaates, on inimesed jätkuvalt Tallinkite usaldamas ja soovinud meiega taas liituda.
0: Ma tuleks korraks veel tagasi selle juurde, kust me alustasime, ehk siis tehniline persoonalt koondatavate arve tõenäoliselt seal kuskil 20 kandis. Kas nende 20 hulgas on ka laeva juhte, kapteneid, mehaanikud? Peab ilmselt olema sellepärast, et 20 on ikkagi päris suur arv, kui me võtame ühe laeva korraga töös olevat tehnilist persoonali.
2: Jaa, nii nagu teenindavaski, tehnilisest tegelikult samamoodi see, see muudatus hõlmab pendas nagu sisuliselt, Laeva positsioone tehnilisi samamoodi läbivalt tervikuna, et et vajadusel otsiti võimalusi ka, ka asenduseks jäämiseks, aga, aga siin tuleb vaadata ka sellele, et kas täpselt selline hulk, nii nagu te ütlesite, alates kaptenitest, on enam vajalik või olla ka siin kas siis osakoormusega seda tööd teha või mingeid muid lahendusi otsida.
0: See on siis kogu Tallinki lõikes osakoormusega just, näiteks? just. Ja nendel laevadel, mis alles jäävad ja siin liine sõidavad, seal jätkub ikkagi senine rotatsioonipoliitika, et võimalikult paljudele anda võimalust ikkagi merel töötada.
2: Ja, kindlasti. Ja, ja seda siis nii meie rendilepingutega, kus on tehniline meeskond kaasas nendes sadamates teenust pakkuda ja laeva hoida, kui ka Läänemerel jätkuvalt seilavate laevade osas. Et, ja samamoodi seilavate laevade vahel inimeste liikumine. No kindlasti tuntud ja turvaline ja, ja endale välja, kujunenud no töölik on, on häda vajalik ja, ja samal ajal on meie töötajad ise avaldanud üsna aktiivselt soovi, et nad tahaksid liikuda nii näiteks Tallinn-Helsingi vahel liikuvatel laevadel kui ka, kui ka Balti Queenil, mis siis sõidab Tallinna ja Stokholmi vahel.
0: Üks, mida ma olen kuulnud on see, et kus meeskondi eriti ei roteerita ei vahetata, on LNG laevad ja just masinapool ehk siis seal nõutakse ka kaasiga töötamise kogemust, tõendeid, tunnistusi, õpet ja need edasi, et seal ei ole võimalik väga palju roteerida.
2: Just seal, kus on kus on need kaasiseadmete sertifikaadid nõutavad mõistagi, siis need, kellel need kompetentsid puuduvad seda, seda tööd tegema ei, ei ole sobivad, Küll aga on siin ettevõttel mõtlemist, et kuidas nagu olemas oleva töötajaskonna seas neid teadmisi laiemalt jagada ja, ja inimeste nii viia.
0: Ja kui nüüd lõpetuseks veel küsida, et millal, millal on see tähtaeg või kuupäev, millal selgub praeguse koondamise lõplik numbriline tulemus, millal see kuupäev võiks olla?
2: No eks eelkõige sõltub see siin meie sellest samast konsultatsioonidest ametiühinguga. Nagu ma ütlesin, et ametühing palus paar päeva mõtlemisaega. Ma usun, me jätkame nendega läbirääkimist. Selline seadusest tulenev esimene konsultatsioonide periood on 15 tööpäeva. et Selle jooksul me võiksime siis selle aru saama oma vahel tekitada, kuid... Kuid ma usun, et konstruktiivse koostöö juures suudame me seda, seda kiireminisest inimeste huvi ja soov teada saada linnal lõpplahendus on vajaldamatult väga ajaline.
0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sada.
0: Meretund jätkub. Tänavune kriisihooaeg Läänemerel ja Soome lahel on alanud Tallinna sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Aro. Kui me vaatame ajast tagasi, siis see kriisiperiood kruisilaevanduses laevanduses on kestnud ikkagi üpris kaua ja selge ja konkreetne märk sellest on üks Tallinna sadama Kaiäres seisev laev. Nüüd viimasel ajal on küll toimunud väike muutus, selle laeva korsten on üle värvitud. Kas see tähendab ka seda, et kai saab varsti vabaks?
3: Ja see laev on siin seisnud meil sisuliselt korona esimese aasta suvest ja nüüd on see laev, mida siis enne ma haldas aidakruisis müüdud teisele ettevõttele ja see ettevõtte plaanib laeva ära viia küll, aga ma isegi hetkel ei oska öelda millal, sest alles eile ma kuulsin, et laeva seismist on pikendatud esimese juulini et võib olla, ta jääb meile pikemaks, aga võib olla lahku ka juba suvel.
0: Esimene selle hooaja kruisilaev on Tallinna sadamas juba käinud. Millal see nii tõsisem või tihedam kruisihooaeg pihta hakkab?
3: No tõsisem kruisihooaeg hakkab pihta ikkagi mai 6 ja, ja sestame, 7. mail on meil siis järgmine laev ja siis juba mitte küll veel mai päris igal päev, aga sisuliselt üle päeviti On meil siis aga üks või kaks või sel suvel isegi kuni kolme laeva ühel päeval meil vanasõdamas näha. Ja noh, tihedama aeg on ikkagi suvekuud, juuli ja august põhiliselt, aga noh, juunis on ka juba päris palju laeva ja viimased laevad külastavad meid siis septembri lõpus.
0: Samas nende kruisilaevadega tulevat reisijate turistide arv on ikkagi, ma ütleksin, et väga väike võrreldes sellega, mis ta parematel aastatel oli.
3: Ja, ja, et see selles mõttes see on küll õige, et kahjuks ei ole siin meie piirkonnas kruisiturist sellise hooga taastunud võib-olla kui mujal maailmas. Eks siin neid põhjused on mitmeid kriisid, teatavasti nii korona kui see sõda. Aga, aga, aga ikkagi see, et meie naaberriik on nüüd kruisidele ja üldse ju põhimõtteliselt suletud piirkond kõikidele turistidele minekuks, et Peterburi enam kruisid kaardile ei ole ja see on hästi palju mõjutanud meie piirkonna nõudlust, sest ajalooliselt siin aastaid, aasta kümneid, On Läänemere kruise müüdud kui võimalus külastada Peterburi, see on nagu reisijate mälussa jäänud piltad ja tulad Läänemerele, siis saad Peterburi ja nad ei olegi väga palju süvenenud varem võibolla, mis siin Läänemere piirkonnas, mis siis kohad siin veel on. Et kõik muu on olnud nagu peale kauba, et nüüd tuleks seda narratiivi muuta nii sadamate siistkohtade kui eelkõige kruisivirmad enda poolt ja hakata turundama opist teistmoodi näite Läänemere kruise, aga see kõik võtab aega et nõudlust samale tasemele viia. Samas kruisivirmad on üsna optimistlikud, aga jah, et see tõesti võtab aega, et mõned aastat kindlasti. Piirkond tegelikult on ju väga huvitav, siin on palju põnevaid pealinnu, mis on siis nii arhitektuurselt huvitavad, erinevate vaatamisväärsustega siin on. Erinevat ajalugu, millega tutvuda. ja noh, mitte ainult ajalugu ja arhituur, et tegelikult on siin ka põnevaid kohti peredele, lastele ja lisaks pealinnadele ka väiksemaid toredaid siist kohti, et noh, meil Eestis on ju ka Pärnu ja Saaremaa kruisi kaardidelt. Et samamoodi on Soomes turu ja kotka hamiine näiteks on Rootsis on neid sihtkohti veelki enam ja taanis pisemaid just, et mis siis pealinnade kõrval ka uvitavat elamust saavad pakkuda. Et need väiksemad sihtkohad mitmed on kriisist võitnud, kuna firmad on pidanud otsima uusi kohti, kuda sa asendada Peterburi ja No, raadiokuulele teadmiseks ka võib-olla, et Peterboris, kui kruisilavad käisid, siis nad ei käinud seal mitte ühe päeva, vaid nad veetsid seal sageli kaks või isegi kolm päeva. Et no, ja samas need päevad ju tuleb kudega asendada. ja loomulikult võib teha merepäevi, aga inimesed ikkagi, keeldavad, et kui nad Läänemere kruisile tulevad, siin võib-olla selline Nii päike selline ilm ei ole, et sa tahad mitu päeva merel kruisilaeva pardal veeta, vaid pigem ikkagi tahaksid sinneid siist kohti näha, et siis tuleb firmadel leida. Ja noh, kruisi pikkused on enam ja jäänud ikkagi samaks, et nädalaega või, või kaks nädalat või kümme päevad, et lühemaid kruise väga palju lähene ikkagi ei tehta.
0: Kas seda tendentsi on ka märgata, kui me mõtleme, kas või Tallinna sadamat külastavate laevade peale, et laevad, mis sel suvel tulevad, on võibolla väiksemad, kui me siin harjunud oleme või teispidi siis, et äkki need väiksemaid laevu käib rohkem?
3: Ja, see, see vastab tõele. Kindlasti selle taga on see sama nõudluse me pool on ja, et enam ei uleta panna siia piirkond, et väga suuri laevad. Kui meil on siin käinud laevad, kuhu peale mahub 5000 kruisituristi, siis noh, selle aastal me kindlasti nii suuri laeva ei näe. Näeme selliseid, kuhu võib-olla maksimaalselt 3000 turisti ja noh, me praegu veel ei oska ka öelda, et kas need laevade täituvus saab nüüd maksimaalne olema, mis ta no, tavaliselt oli enne kriisa. Nii, et eelmine aasta näitas, et see täituvus oli alla 50%. See aasta me tõesti ootame, et ikkagi täituvus on suurem ja oleme ka kruisivirmadega vesteldes kinnitus saanud, et müügid lähevad üsna hästi ja selle kindlasti põhjus on see, et on vähem kruise. Ja, ja on väiksemad laevad ka on ja, ja noh, tõesti väiksemaid on rohkem ja noh, teine põhjus ma arvan on ka see, et tegelikult kulud on läinud suuremaks kütuse kulu on päris suureks suuremate laevade jaoks on ka rohkem kütust, no, samas mõtugi kui see reisete arvu peale ära jaotada siis selle mõistlikum on ja suurema reisete arvuga laev panna aga eheteks äh, kruusivirmad on teinud siin oma arvutused ja näinud, et või mõelnud ette, et mis suurusega laeva võib siia tuua, et saan küll kinnitada, et väiksemaid laeva on rohkem, ütleme sellised keskmise suurusega laevad, no, on, on päris pisikesed, kõige väiksemad, meil on siin lausa alla 100 meetrised laevad, mis võtavad alla 100 reisi peale, aga ja, suuremad on siis sellised, kuhu siis kuni 3000 reisiad mahub ja pikkus on selline 330 meetrit sinna kanti.
0: Selle 330 meetrise laevaga võrreldes esimene laev, mis tänavu kevadel käis Hamburg oli ka suhteliselt väike.
3: Jah, see oli selline 144 meetrit pikk laeve sinna seal paargal oli siis 328 reisi, mis oli väga hea, sest selle laeva mahutavus reisete mõttes ongi 300 üle 300 natukana nä reisi.
0: Ma küsisin enne nende laevade kohta, et kas laevad on kruisi on muutunud väiksemaks või väiksemate laevade osakaal suurenenud, aga kuidas kruisi pilt on muutunud just need, kes Tallinna sadamat külastavad.
3: Kruisi päris kõik ei ole veel meile naasnud, kes siis enne on külastusi teinud, et kui kriisi eelselt prakselt kõik siin piirkonnas kruise korraldavad firmad ja alati panid oma laevate külastama ka Tallinna, siis praegu ma seda veel öelda ei saa, et kõik ikkagi ei, ei riski veel siia, läänemere ida kaldale. On nad kõik külla, veel olemas? No enamik on ikkagi olemas, jah. Kuna Enne kriise läks ikkagi kruisivirmadel väga hästi, siis nad olid endale kes kapitali varu kogunud, et enamik on olemas. Mõned üksikud on läinud küll, kas lõpetanud tegevuse või pankrooti, aga siis on jällegi näiteks, ma tean, et Kristalkruusis läks pankrooti, pandi kinni, aga siis see kaubamärk ikka koosteti ära ja nüüd on jällegi uus kruisis firma olemas. Ja, ja enamik teiste firmadega on ikkagi. Samamoodi, aga jahed kõik ei ole naasnud. Osad vaatame, et 2024 juba on julguse võtnud ja jällegi planeerimas reise siia. Tegemist on eelkõige Ameerika firmadega, kes siis võibolla ei ole naasnud siia piirkonda, aga mitte ka ainult ka osad Euroopa firmad. Aga 2025, vähemalt jutude järgi ja suheldes kruisivirmadega, nemad näevad, et 2025 võiks olla siis Läänemerel juba tunduvalt parem aasta kui nüüd siis see aasta. Et noh, 2023, miks meil on ka vähem kruise kui eelmisel aastal. Eelmine aastase sõda tuli väga ikkagi ootamatult kruisivirmadele ja meile kõigile, miga me ju keegi ei uskunud, et see päriselt juhtub nii. Et siis firmad olid natukene nagu sellises segaduses ja nad ikkagi kruisid olid müüdud, siis küll reisijatele võimaluse muuta piirkonda aega ja tänu sellele need täitus, ja nagu ma ka mainisin, oli alla 50% ja sellest tulenevalt nad siis ei julenud selleks aastaks nii palju kruise enam planeerida, sest päris paljud firmad päris suuri kahjumaid eelmisest aastast siin piirkonnas. Aga noh, et kuna see aasta näitab ikkagi juba paremat täituvust, siis on lootus, et järgmistel aastatel me ei ka rohkem külastusi panna, et vähemalt meie tahaks nii loota.
0: Kas Tallinna Sadaval on ülevaadega sellest, et kui palju ühe või teise kruisilaeva reisijatest üldse linnaga tutvumas käib?
3: No ette meile sellist ülevaadet pikalt ette ei ole, sest tegelikult see müük ekskursioonidele käib ju sisuliselt kuni laeva siia saabumiseni. Et tavaliselt siis päev ette me uurime turismivirmadelt ja saame no, infot, kui palju busse siis tuleb näiteks meie sadamasse. Et kui paljudel on vaja sadamasse, sisse see luba teha ja, ja, ja kui palju ja võiks siis arvata, et läheb oma käe peal ja kui palju ekskursioonile.
0: Aga mida me saame praegu öelda selle esimese laeva Hamburgi kohta?
3: Esimese kohta on niimoodi, et seal oli grupp prantslasi, kes läksid ekskursioonile ja oli neli suurt täitsis, kes läksid ka ekskursioonile. No, Sisuliselt pooled Pooled läksid korraldatud ekskursioonile ja pooled oma käe peale, aga see ongi üsna tavapärane. Et Tallinnas on ju väga lihtne kõik tänapäeval meil see. Interneti ajastul inimesed enne me oskavad natuke eeltööd teha ja nad väga sageli teavad seda, et Tallinnas on jalgsi liikumine kerge sadamaast. Vanalinn on lühike maa ja ka teiste vaatamisväärsuste, et sellepärast palju teelistavadki hoopis oma päeval minna tutvuma. Ja meie vanalinn on selline kompaktne, ja aga muud telliskivi ja plester kõik on hästi käe jala juures, Kadriorg samamoodi et siin ei ole tingimata vaja tuurile minna. No loomulikult meie tahaks, et nad läheks rohkem tuurile, siis nad näevad ja kuulevad rohkem ka meie linnast ja meie inimeste elust olust.
0: Kriis laevanduses ei ole mitte lõppenud, kuigi koronakriisi me loeme ju, juba minevikuks ja sõda on veel käimas, see loomulikult mõjutab väga palju siit aasid, mitte ainult laevandust. Aga kas praegu seda ka veel ette tuleb, et ikkagi kruisifirmad, kes on broneerinud omale teatud ajaks kaid, kas või Tallinna sadamas, veel mõned nädalad ette teatavad, et teime siiski ei tule, et selle broneeringu tühistame?
3: No õnneks praegu seda niimoodi juhtunud ei ole, et need tühistamised olid siin mõned kuud tagasi. Ma tahaks loota, et ei tule, aga ma ei saa muidugi selles ka päris kindel olla, et poolest võib olla, on olnud selline segane aeg, et kui varasemalt 2-3 aastat ette meile teavitati külastustest, siis noh, praegu meil on kruisi graafikus veel mõned reisid, mis on meile teada andud siis aastal 2021 või see aastal 2020, ma tahaks loota, et need reisid tulevad, aga ma... Jah, väga, väga kindled ei, ei või olla, et võibolla on mingi väike segadus jäänud midagi info meile edastamata, noh, teiselt poolt võibolla ka mõni külastus võib lisaks tulla, et ma jää selle ei julge seda välistada, et sellised muudatusi veel ei tule, aga tahaks loota, et need 94 külastust, mis me selleks aastat planeeritud on Tallinnasse, et nad kõik ikkagi toimuvad
0: 94 külastust Tallinnasse, kas mõni laev läheb ka Pärnusse või Saaremaale?
3: Saaremale ja on meil 80 aastast selle aastal plaanis ja saarema puhul on ka selline huvitav üks päev, et kui ühel päeval on lausa kaks kruisilaeva saaremal, et sellist juhust ei ole siia maani olnud. Mis küll tähendab seda, et üks nendest laevadest on selline, kus pakub eksklusiivsemaid ja selliseid ekspeditsioonikruise ja nende kindel soov oli see, et nad ei taha suurema laeva kõrval kajjääres olla, et kuigi meil saaremaal me saame ju kahte laeva vastu võtta, siis praegu ei nendega kokkulepe, et nemad on siis reidil saaremaa sadama juures ja tulevad oma selliste väikeste paatidega. Noh, mis on ka natukene nende selle kruisipakkumise osa, et inimesed saavad elamusega sellest, et nad saavad merel sõita väikeste paatidega. Et loodame, et see, see läheb kenasti ja et eks siis on näha, kui see kätte jõuab, et kas see nii saab ka toimuma. Et natukene on ka ilmaskinni, et kunagi või ei tea, kuidas on tuul ja, ja, ja mis, mis see võib olla. Et... Noh, aga Pärnu. Pärnu kohta ma ei hetkel üelda osult öeldas, et kuna Pärnu sadama Tallinna sadama ei, ei opereeri, ma olen küll kuulnud, et, ja, et Pärnus on ka oodata, aga ma ei oska öelda, kui palju, külastusi selle aastal.
0: Nii et kruisi on kohe-kohe täie hooga käima minemas, kui pikalt tänavune kruisi Tallinna sadama jaoks kestab?
3: Praegu viimane laeva külastus on meil 29. septembril. Jah, et on olnud ka aastaid, kui meil on olnud oktobris ja oktoobri keskel veel, aga selle aastal on 29. september ja enne seda on 12. september. Et, et nad sisuliselt nagu tihedam hooaeg on 12. septembrini ja siis on veel üks külastus 29. september. Et, et selline see hooaeg tundub tulevat, et Saaremaal hakkab hooaeg maikuus, 26. mail on esimene laev ja viimane on 15. august, et Saarema hooaeg on lühem. Aga eks see on ka aru saadava, et saaremaar pole pakubki rohkem sellist looduse turismi ja, ja loodus ja ilmastik mängib rohkem rolli ja siis suvel on see parem, et linna linna külastuseks Tallinnas ma usun, et on kuuvel täitsa tore, et siis on vähem turiste ka ja see, asja, kus peale elamus on, on suurem.
0: Ja mis aastasse kui tulevikku vaadata juba praegu, kruisi tehakse?
3: No praegu tehakse broneeringud juba aastasse 2020 isegi 9, ma võin öelda on esimesed meile saatnud juba oma soove. Nii et väitsa selline huvitav, et suuremad kruisivirmad ja suuremate laevade omanikud kipuvad nagu varasemalt kaugemal ette oma kruise broneerima, aga noh, see ei pruugi tähendada, et need kuupäevad jäävad paika, et nad niimoodi eelbroneerivad ära, siis hakatakse vaatama, et kus ja kuidas ja Et need võivad veel muutuda, aga jah, et on huvitav, kui see oleks, siis aastal kõik ka 2029. Mõperegust vaatsinud meil 38 külastust kirjas.
0: Tänases meretunnis kõnelesid Tallinna sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro, Tallinki persoonali juht Age Vanajuur ja juhatuseesimees Paavo Nõgene. Nändega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris, nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
1: Mere tundi toetab Tallinna Sada.